0: unción y el río que brote de nosotros puedan ser cada vez más bendecidos los que nos rodean. Te ruego en el nombre de Jesús que sea tu palabra un bálsamo para el que está necesitado, una palabra de consuelo para el que tiene una tristeza en su corazón, que sea la sanidad para el que está enfermo, Padre. Te rogamos en el nombre de Jesús que venga una unción apostólica, profética, evangelística, pastoral y magistral. Y no permitas, Padre, que el enemigo se levante en contra de nosotros y que nos quiera hacer daño, Padre, sino que por el contrario protégenos con tu vallado, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Gracias te damos, Señor. Amén y Amén. Den un fuerte aplauso al Rey de la Gloria. Pueden pasar a sentarse. Les ruego que si me pueden traer un poquito de agua, se los voy a agradecer bastante. Gracias. No, normalmente no pido agua, pero fíjese que hoy sí necesito un poquito de agua, para que usted se dé cuenta que a veces se necesita. Bueno, el tema del día de hoy se llama eh, los últimos procesos de integración. Y se trata básicamente de que en el final del recorrido de la iglesia, pues necesitamos integrarnos, no podemos estar separados. Porque si nosotros estamos pegados a la vid, porque él, dice, él mismo dice, separados de mí, nada podéis hacer. Él es la vida verdadera. Y nosotros somos los pámpanos. Y tomamos de esa savia que corre sobre esa vida verdadera que es Cristo. Y entonces nosotros somos nutridos por esa bendición que Él nos da. ¿Cuántos dicen amén a eso? Pero hay un punto, aquí hay un punto bien delicado. Que si estás separado de la vida no recibes la savia entonces nosotros tenemos que pedirle al Señor misericordia para estar unidos fíjese que la clave del día de hoy es la unidad pero muchas veces uno se une con quien no debe o con propósitos que no son buenos por ejemplo les decía hoy en la mañana que una pandilla pues se mantiene unida pero para propósitos nefastos entonces no siempre el propósito por el cual se promulga una unidad es bueno de hecho digamos eh, en este último recorrido de la iglesia está apareciendo un movimiento que le dicen coexistencia. Y la coexistencia no es nada más que las diferentes religiones unidas. Pero el problema es que los une. ¿verdad? ¿Por qué están unidos? ¿Por qué eh, motivo, intención permanece unida una persona a otra? Si nos vamos al campo matrimonial, hay quienes todavía están unidos a la fuerza, porque ya no aguantan, pero se aguantan. ¿verdad? entonces ahí hay un problema porque estos están unidos pero ahí van caminando juntos porque no les queda de otra fíjense que en una ocasión le dije a una persona bueno y si tanto te va mal y todo el asunto ¿por qué no te divorcias? porque si me divorcio hermano pierdo más que estar junto Me a ver explícame ¿cómo es que perdés más? bueno Perdería mi casa, perdería mi, la mitad de mi carro, perdería un montón de cosas. Entonces, mejor así, los dos juntitos de amiguitos, pero ahí vamos. Imagínense usted qué tremenda unidad así, ¿verdad? Ha de ser duro mantener una relación así de, de estamos aquí porque no nos queda de otra, ¿verdad? Difícil. Entonces, tomando en cuenta eso, en la mañana estábamos explicando este versículo. Quiero terminarlo de explicar... Y le voy a hablar de otras cosas acerca de la unidad. Dice Efesios 4.15, Sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Vea este punto bien importante, porque... Tenemos que, para estar unidos, ser verídicos. Eso estábamos explicando en la mañana. Estar sujetos a una autoridad nos une. Hacer acuerdos provocan unidad. También estar entendiendo lo que otros dicen que reciben órdenes de la autoridad superior también nos mantiene unidos. Pero habíamos explicado por último la actividad de cada quien. Por ejemplo, el estómago no puede tener la misma actividad del hígado, ni el hígado la misma actividad del cerebro. Cada quien tiene su propia actividad. Entonces, para poder continuar con el mensaje, quisiera primeramente saber qué don tienes, para qué te sientes tú útil, cuál es la energía que le vas a dar a este grupo de personas. Por ejemplo, ya hay algunos que están como que bien identificados. Ay, esa hermana, cómo es de sonriente. Cada vez que hablamos con ella, nos ponemos muy contentos. Entonces, esa hermana lo que, lo que provoca es alegría. Ay, mira, hermano, fíjese que esa, esa hermana que está ahí, esa hermana cómo es de pacífica. Nunca pelea, siempre está de acuerdo con todo. Mira cómo es de mansita, bien tranquila. Ok, esa es la hermana que provee paz. Y ese hermano que está ahí, ala, mire hermano, ese cómo tiene de billete, fíjese usted. Ese nos saca de apuros a todos, ese es el que tiene el don de la liberalidad. Aunque usted no lo, no lo vea de esa manera, para eso sirven los dones en la iglesia. Hay uno que tiene el don de presidir, otro que tiene el don de enseñanza, otro que tiene el don de dar. Dios lo prospera y lo prospera. Yo conozco hermanos que incluso dicen, Mira, hermano, fíjese que yo soy prosperado y por eso me permito prosperar a otros, a ponerlos a trabajar, a que también participen de las bendiciones que yo tengo y comparte sus bendiciones. Tiene el don de la liberalidad, ¿verdad? Ahí está el don de profecía, el don de lenguas, el don de discernimiento de espíritus y cada quien aporta su don. Y cuando cada quien aporta su don, la iglesia se vuelve fuerte y empieza a crecer. ¿Sabe por qué? Porque dice, según la actividad propia, propia de cada miembro. Entonces, aquí debe de saber que cada uno de ustedes tiene una individualidad. No todos sirven para todo, pero cada quien sirve para lo que Dios dijo que iba a servir. Entonces, mire, por, por ejemplo, aquí entre nosotros no hay material inservible. Aquí entre nosotros hay un material útil. Aquí entre nosotros no hay vasijas de deshonra, hay vasijas de honra. Aquí entre nosotros hay, denle un fuerte aplauso al Señor. Aquí entre nosotros hay gente que es, pero, tremenda en el Señor. Entonces tienen que ser vasijas de honra. Cada quien. puede ser que unas tengan mayor gloria que otras, puede ser que unas sean más notorias que otras, pero al final yo quiero un pueblo receptor de bendiciones, hermano. Y para, para poder comprender un poquito más que eso, estaba oyendo en, un, en estos días un mensaje que dio Denzel Washington. No sé cuántos conocen a Denzel Washington. Y él decía que una de las cosas que él ha aprendido en la vida como, como algo precioso para poder eh, recibir bendiciones es el sentido de gratitud. Porque él mismo dice, el don no es tuyo, el don te lo dieron pero tienes que saber que te lo dieron, que no es tuyo. Entonces, cuando tú tienes el don y sabes que no es tuyo, entra en ti un espíritu de gratitud por lo que tienes, que no mereces, pero que te lo dieron. Amén. Y una vez que pasa eso, entonces se alberga en ti un espíritu de humildad, que te permite ser empático con todos y entregarte a todos y que todos los demás reciban de la bendición que Dios te ha dado a ti, solo con verte, solo con ser un ejemplo, solo con decir una pequeña palabra, ya tú eres inspiración para otras personas. Porque mira hermano, yo no creo que en esta iglesia, si alguien entra con un carro nuevo, último modelo, todos los demás estén ahí como que envidiosos, al contrario. Llegaríamos con el hermano y le diríamos, qué bueno hermano, qué te sucedió esto. Vamos a orar para que pronto lo termines de pagar y que el carro quede totalmente tuyo, pero qué bendición que tienes un carro nuevo, alegrarte con el que tiene, para que cuando te toca a ti también los demás se alegren de que tú tienes, ¿verdad? Entonces ahí es donde se nota la individualidad y el propósito, porque el que se une tiene que rendir su propósito al propósito común. O sea, mi propósito particular puede ser uno, pero mi propósito colectivo debe encajar en el propósito de los demás. O sea, ¿cuál es la visión? La visión establece un propósito. ¿Por qué estamos aquí sentados, hermanos? Bueno, hermano, yo porque, ay, mire, hermano, aquí sirven buena comida los domingos, hermano. Bueno, ese es su propósito, quiere venir aquí a comer comida, ¿verdad? Física. Hay otro que no, su propósito es, mire hermano, fíjese que aquí me siento a gusto, siento que es mi casa, me siento en confianza, siento que Dios me habla, ese es su, su, su motivo, su propósito por el cual está aquí, es porque quiere crecer, quiere aprender de la palabra de Dios. Otro puede ser que esté sentado aquí porque lo obligaron, su mamá le dijo, si no venís, bueno, entonces tiene que estar aquí sentado, porque, porque aquí estoy sentado, pues no no quiero estar aquí, pero si no con mi mamá me cae, ahí está sentado. A, a, mire, créame que aquí hay muchos motivos por los cuales usted solamente, mire todos los motivos por los cuales está sentado. Puede ser que aquí haya alguien que vende Angway o vende alguna otra marca de multinivel y está viendo a todos como posibles clientes. Viene a sentarse aquí para eso. Nadie sabe, Dios sí sabe. Aquí en la tierra no conocemos la intención del corazón de nuestros hermanos, pero Dios sí la sabe. Entonces, cuando te presentes delante de Dios, vas, van a ser reflejadas tus intenciones, tal y como son. Y eso es lo que te tienes es que, en algún momento, ocupar. No preocupar, ocupar de que cuando estés delante de Dios, estés bien. Preséntate delante de Dios como un obrero aprobado, que no tiene nada de qué avergonzarse. ¡A la, qué bonito eso, verdad! Pero llevarlo a cabo, ¡ay hermano! Cuando uno empieza a analizar y sacar su inventario, uno se da cuenta que todavía hacen, a, hacen falta cosas. Entonces ahí es donde entra la individualidad y el propósito. Cuando cada quien sabe qué tipo de individuo es y qué propósito tiene, ayuda a que la iglesia crezca. Cuando la persona no tiene una identidad definida, ni tampoco tiene un propósito, lejos de poder hacer el bien, probablemente puede hacer el mal. Porque no tiene orientación, hermano. Vamos a hacer 100 pupusas. Si yo le digo eso, es la meta, vamos a hacer 100 pupusas, hermano. ¿Qué es lo que usted pensaría? ¿Quién sería la pers las personas más indicadas para hacerlo? Pues, pues hombre, nos juntamos a las 8. ¿Verdad? Inmediatamente tú vas a pensar en que un salvadoreño, dos, tres, cuatro, se van a apuntar porque son los adecuados para tal propósito. Pero si usted dice, vamos a juntar a unos cuantos guatemaltecos para hacer pupusas, no les van a hacer pupusas, le van a hacer tortillas con chicharrón. Parecidas, pero no iguales. No iguales. O dígame si son iguales. Son iguales. Aunque sea una cosa tan sencilla, no son iguales. O sea que la individualidad hace que tú le pongas el toque a las cosas, tu identidad, que digan, ¡wow! por aquí pasó el hermano! Porque dejó una huella, dejó su firma, dejó su marca en todo lo que hizo. Estableció su identidad, declaró un propósito, dejó algo para las demás generaciones... Wow, qué bonito es que lo recuerden a uno así. Amén. Fíjese que yo tengo en mi corazón que vamos a tener un colegio. El otro año. Para el próximo ciclo escolar yo quiero tener un colegio si vamos a tener primero a Dios un templo grande, ni modo que todo el tiempo va a estar desocupado el templo. Le quiero poner eh, canchas de básquetbol para que ustedes en las tardes jueguen básquetbol los que no juegan fútbol. ¿Verdad? Una buena cafetería. ¿Qué más? Una cancha de fútbol. Una cancha de fútbol. No cabe. Pero la de papi fútbol probablemente quepa. Pero tenemos que hacer, hacernos parte de poder establecer nuestra identidad en el lugar donde estamos pasando. Que digan, ahí pasó el hermano tal y dejó una buena huella en esta iglesia y por eso la iglesia creció, se expandió, porque el hermano, el hermano, el hermano obedecieron y no fueron en algún momento negativos ante la visión celestial. Amén. Amén. Bueno, esa es identidad y propósito, pero de ahí sigue edificación porque la edificación no puede ser en odio ni en envidia ni en celos ni en rencor ni en venganza la edificación debe de hacerse en amor amados los unos a los otros amados no odiados ¿verdad? había uno que se llamaba Osama pero ese nos odia que no, no, ¿verdad? amados ¿puedes tú amar a, a tu hermano a tu semejante en, en Así, con honestidad, con santidad. Por eso es que hay una regla de amor en la Biblia para uno de pastor. A las hermanas más grandes, ámalas como que fueran madres tuyas. A las hermanas que son de tu misma edad, como hermanas. Y a las más jovencitas, como hijas. Para que no se confunda las cosas y que la gente esté pensando cosas de cabeza. Cada, cada cosa en su lugar eso nos va a traer bendición. ¿Cuántos dicen todavía amén? Entonces, dice que la edificación tienen que estar, tenemos que estar sumergidos en amor. El que ama, edifica. El que ama, mire, Jacob amaba a Raquel y le fueron pocos siete años de trabajo por el amor que tenía. Cuando una persona tiene amor, trabaja, se esfuerza, se ilusiona o no. Mire, fíjense que en el colegio a mí me pasó que cuando yo estaba de pastor del colegio llegó una mamá y entonces me dijo, mire hermano, fíjese, mire hermano pastor fíjese que tengo un gran problema, ¿qué te pasó hermana? Fíjese que a mi hija le agarró el síndrome de la gata loca, me dijo ¿y eso qué? Es? le dije yo oh. Fíjese que nosotros vivimos en un lado de la calle y del otro lado de la calle hay una casa donde vive un muchacho muy simpático, pero como nosotros no le damos permiso, ha decidido que se sube de berrinche al techo, fíjese usted entonces ella se sube al techo y el otro en el otro techo. Y la calle los divide. Y se empiezan ahí. ¿Qué hace eso? ¿Qué, qué, qué hace que esa niña vea cómo se sube, cómo rasca, cómo busca un bote? Cómo... ¿Qué es lo que hace eso? Es esa fuerza, ese enamoramiento, esa pasión, ese fuego. ¿Qué es lo que hace que usted venga aquí a la iglesia todos los días domingos? Aunque sea solo al primer servicio, al segundo servicio. Pero, ¿qué es lo que lo hace a que usted se mueva? La pasión. ¿Usted está enamorado del Señor? No le importa, usted viene temprano, se echa el primer servicio, el segundo, se queda con hambre, se va a San Francisco al tercero. Y usted sigue sí, adelante, porque tiene hambre. Quiere, quiere tener una relación con su, con su novio, con, con su amado. ¿Me entiende? Así es. Entonces el problema es que la edificación no se puede dar si no hay amor. Nadie puede dar a la iglesia si no tiene amor. Nadie puede participar en un servicio en la iglesia aportando sus talentos si no tiene amor. Pero cuando tienes amor, lo das todo y no te importa porque te estás entregando. Entonces así es como se va dando la unidad. Entonces fíjese que aquí en Génesis 42, 11 dice, todos nosotros somos... Hijos de un mismo padre. ¿Cuántos de ustedes son hijos de un mismo padre? Como que no, está muy convencido usted de eso. ¿Quién es tu papá? ¿Vos cuál es tu apellido? ¿Verdad? Pero nosotros somos hijos de un mismo padre porque tenemos el mismo Dios. No todos tenemos, dice, el mismo aliento de vida. O sea, no todos tenemos vida. ¿Qué tipo de vida quieres tener? Ay, mire, hermano, si usted viera, ya el día mañana, lunes, empiezan mis penas, hermano. O yo quisiera vivir en la iglesia. ¿Y por qué no te propones a vivir en la iglesia? ¿Eso quieres? ¿Quieres vivir en la iglesia? Nadie quiere vivir en la iglesia. Ese es el problema de por qué es que los padres vacunan a sus hijos contra el ministerio. ¿Verdad? Porque el hijo tal vez dice, ay, papi, cuando yo sea grande quiero ser como el pastor. Uy, no, mi hijo, ¿cómo vas a ser como el pastor? Los pastores sufren mucho. <risa> ¡Qué mentiroso! Eh, ¿Mentiroso? No, no. Yo les decía ayer a los de Gilroy, ¿acaso no sufre aquel hombre que carga un quintal de leña en la espalda y que va subiendo una montaña para... Y ir a vender la leña que acaba de cortar? ¿No sufre una persona que está haciendo mil o dos mil tacos diarios y quemándose las manos? ¿No sufre un neurólogo al estar 12 horas parado operando un cerebro? Pero el punto no es que tú sufras o que no, sino que lo que estás haciendo hazlo con el fuego de Dios y cuando tú lo haces con el fuego de Dios qué te importa cuánto pueda doler no te duele simplemente no te duele porque lo estás haciendo con amor entonces cuando cuando su hijo le diga papi quiero ser pastor aleluya dile gloria a Dios que quiere ser pastor la bendición de trabajar para el señor le agradezco a mi madre que en algún momento me dijo, mi hijo, yo soy una mujer bendita, porque tú estás sirviéndole a Dios. Pior sería que estuvieras de vago en la calle. Entonces, de, debes de darle gracias a, al, al Señor porque tus hijos quieran venir a la iglesia. Tú no sabes si son ministros en potencia a las naciones, ¿verdad? Que va a sufrir, puede sufrir, pero en cualquier trabajo que tenga va a sufrir también. Así que eso no es nada nada diferente todo es cuestión de que tú quieras realmente eh, pues que tu vientre sea bendito que tus lomos sean benditos y que tus hijos vayan a servir al Señor a las naciones usted no sabe la necesidad que hay en las naciones U usted no sabe que la mitad del mundo habla inglés y sus hijos hablan inglés y qué lindo sería establecer un programa de misiones a nivel mundial con pastores que vayan a enseñar esta doctrina a diferentes lugares del mundo pero lo que pasa es que estamos muchas veces materializados y no nos damos cuenta de qué es lo que tenemos que hacer ni qué decir. Y por eso es que los hijos se van de las iglesias. Ay hermano, qué aburrido eso al estar ahí sentado. Pero porque en algún momento todo lo de la iglesia era como obligación y no le encontraban la sazón de sentirse a gusto en la iglesia. Si todos esos chicos que están aquí tienen que sentirse a gusto aquí en la iglesia, tienen que tener un contacto íntimo con el Señor, sentir que tienen vida, aliento de vida. Dios quiere soplar a los jóvenes y que los jóvenes se activen y que les guste estar en la iglesia. Estar en la iglesia es hermoso. Crecer con amigos que, que primeramente Dios, al igual que tú, quieren hacer algo bueno, no quieren hacer algo malo. Tener propósitos en la vida, ir a un viaje misionero, ir a evangelizar, aprender otras culturas, otras naciones, otras costumbres, en una manera santa. En una manera santa. Tener propósito. Eso es tener aliento de vida. Todos van al mismo lugar. Por si tú no sabes, allá en Guatemala el cementerio queda en la 20 calle. Y entonces, cuando le decían, ya me voy a morir, todos decían, ah, ya voy a ir a dar a la 20 calle, decían. ¿Verdad? Bueno, pues todos vamos a ir a dar al mismo lugar, excepto si somos arrebatados. De lo contrario, vamos a pasar por ese periodo. Entonces tenemos que saber que algún día se va a terminar nuestra oportunidad de vida. ¿Qué hiciste cuando llegue ese momento? ¿Cuáles van a ser las cuentas que le vas a presentar al Señor? ¿Cómo te realizaste como ser humano? ¿Qué dejaste hasta aquí? Son preguntas que nos debemos de hacer todo el tiempo. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos juntos en un mismo lugar, en la misma ciudad y con la misma gente. Mire, pues se recuerdan ustedes todavía de algunas cosas, hay que reprenderlas. Pero mire, es importante que todos estaban ahí reunidos con un propósito, estaban reunidos para orar. Entonces, cuando nosotros queremos hacer temblar a las potestades, es cuando un pueblo se une para orar. Amén. Cuando estamos todos comprometidos en que tenemos que presentar nuestra causa delante del Señor para que Él opere. Amén. Y dice acá, pues por un mismo espíritu todos fuimos bautizados, en un solo cuerpo, ya sea judíos y griegos, todos en un mismo espíritu. Ya el Señor derribó la muralla, ya no es el Dios de los judíos, es el Dios de todo aquel que en Él cree. Amén. Entonces, cuando tú crees en el Señor, tu vida tiene que quedar transformada. Yo por lo menos puedo decir que a través del tiempo, mi vida ha ido siendo transformada. Y cada vez yo me deleito más en las bendiciones del Señor. ¿verdad? El día de ayer, venía de la ciudad de Los Ángeles de un retiro bien grande, hermoso, pero decidí irme por tierra y regresar por tierra. Porque fíjese que cuando uno va por tierra uno puede pensar, meditar más que en el avión, ¿verdad? porque eso de las migraciones y todo, entonces uno va manejando y pensando, a veces uno puede hacer alguna llamada por teléfono y meditar sobre los sueños que tienes, es bonito. Pues de regreso íbamos a ir a una ciudad, pero no, la hermana no le dieron la iglesia, entonces dije, me voy a regresar a la casa, pero me puse a pensar, en lugar de regresarme a la casa voy a visitar dos iglesias más, es necesario que hagamos la obra. Aún y cuando tu cuerpo no quiera, la disciplina consiste en hacer precisamente las cosas cuando tu cuerpo no quiere. Eso lo digo yo. Que un día fui al gimnasio, usted, y me pusieron unos lazos aquí que hiciera unos lazos. Pero le dije yo al, al que me estaba haciendo el test para entrar al gimnasio: mire, mire qué mal vendedor, fíjese usted. Porque uno, cuando, cuando va a vender algo, pues engancha para que la gente se sienta contenta de que vaya al gimnasio. Entonces, el hombre no me inspiró, el hombre casi que me mata. Entonces, me dice, le, le digo, quiero entrar al gimnasio. Ah, bueno, pues tienes que venir aquí a un, a un test, a un recorrido por el gimnasio, que aquí que haya. El cuate era así, y yo así, ¿verdad? Y entonces viene el hombre y entonces dice, eh, tienes que hacer esto. Bien, eh, todo iba medio bien. Porque me había puesto en una escaladora, yo ah, ah, y ahí vaya, pero ya él me hubiera visto que la cosa no iba bien. Pero todavía así como para rematar, me pone unos lazos del mariero. Ahora tienes que hacer esto. Ah, sigue adelante, sigue adelante, sigue, ah, sigue adelante, sigue. Cuando sentí, sigue adelante. Pum, al suelo, ¿no? Traigan agua porque se desmayó. Y yo casi que lo ahorcaba después, pero no, me, no tenía fuerzas para ahorcarlo. O sea que ese cuate es un mal vendedor. Ese día es debut y despedida. Digo, no vuelvo a venir aquí, me van a matar. En cambio, Yeshua me dijo, no papi, no, no es así la cosa, te agarró muy fuerte. Venite conmigo. Entonces él me llevó y me instruyó y mi muchachito, ah, vas a hacer así. Entonces yo, ah. ah, ah. ¿Verdad? Cuesta ¿No cree usted que cuesta un poco? Pues lo que cuesta Uno lo valora hermano Yo he llegado a pensar Que algún día cuando agarre músculo Voy a valorar que tengo músculo Y no me van a dar ganas de comer Pero mientras Mientras que no llega ese día Todavía voy a seguir comiendo Entonces mire pues Pero es que usted me está quitando Como que La, la, la guianza Mire pues os ruego, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que todos os pongáis de acuerdo. Hasta <risa> como es de difícil eso a veces, hermano, que no haya divisiones entre ustedes, sino que estéis enteramente unidos en un mismo sentir. Hazla, pero mira hermano, el sentir, solo el sentir, ¿qué siente usted ahorita? Siento sueño, hermano mire, siento un sueño tan rico que ah hermano, delicioso Usted, mire cuando usted habla, como habla así tranquilito, lo duerme a uno por eso es que puro valium hermano, ¿eh? usted es un anestésico cuando habla, ay hermano no me, está, no me está ayudando hermano, pero mire hay otros que no están así, hay otros que sienten un gran calor a pesar que está el aire y están ahí qué calor hay otros que sienten frío ¿Ves? y estamos en el mismo lugar y no somos del mismo sentir ¿o no? ¿verdad que sí? hay unos están con un gran calor y otros están con un gran frío ¿usted nunca le ha pasado que a veces está al lado de su pareja y su pareja tiene un gran calor que hasta así? y uno está con el frío ¿verdad? fíjense que hay ciertas edades cuando, cuando pasa eso ¿verdad? hay ciertas edades cuando pasa eso entonces, entonces viene la pareja y pone el, el aire acondicionado así hasta el tope, ¿no? 60 grados, como que somos pingüinos, ¿no? y la pareja está pero con un calor enorme. Pasa eso algunas veces. Solo imagínese el sentir, solo el sentir, el sentir de un guatebalteco, el sentir de un mexicano, el sentir de un salvadoreño, de un hondureño, son diferentes sentires. Solo para comer sienten diferente. Un día me dijeron a mí, eh, eh, yo soy guatemalteco de la capital, pero, pero los de occidente, de donde es mi familia, comen chile y comen bastante, ¿verdad? Y ellos tienen curtida la lengua y todo, pero cuando yo vine aquí a San Francisco, me dice, ándele mi hermano, ¿le preparé ahí una de sus, uh, una de sus fajitas, hermano? Me dijo, una hermana, ¿verdad? Tan chula la hermana, ella con buena intención, eh, Vaya, hermana, ¿y le echaste chile, hermana? Pues, no, bastante hermano, ahí un poquito, nada más. Y yo que me echo el bocado así, las orejas como de dumbo, hermano. Yo casi que salía volando, hermano. Y... le había echado un chile color amarillo, que le dicen chile habanero, hermano. De una vez aquel máster ahí todo, lengua de dragón, de una vez, hermano, que el señor reprenda al enemigo. Una cosa tremenda, hermano. Y ellos se comían la tortilla como que nada, no sentían nada, estaban curtidos, su sentir estaba en ese sentido bien bien adaptado a ese tipo de circunstancias, mientras que mi sentir no era ese. Entonces, ¿cómo nos unimos en un solo sentir? Dios mío, tu sentir igual que el mío y todos los sentires aquí en la iglesia… ¿verdad? Alguien dice, ay hermano, yo en esa iglesia no me gusta porque esa iglesia muchos problemas, pero si los problemáticos somos nosotros, hermano. El Señor no es el problema, nosotros somos el problema. Entonces tenemos que entenderlo. Cuando se habla de un mismo sentir, tenemos que trascender al sentir de nuestra carne, al sentir de nuestra alma. Y que el sentir sea un sentir espiritual, que es donde todos nos debemos de unir por la sangre de Cristo. Porque cuando tengamos ese sentir, ese sentir espiritual, el del alma y el de la carne van a pasar a un segundo y tercer plano. Y entonces vamos a forjar un grupo bien sólido de gente, donde todos estemos comprometidos en la búsqueda del Señor. Cuando, cuando el escriba a Esdras, se puso a leer la, la santa palabra del Señor y ellos tenían años de no oírla. Cuando ellos empezaron a oír lo que la palabra de Dios decía, se pusieron a llorar todos. Y, se, y, 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 y tenían un sentir de arrepentimiento, hermano. Es bueno que la iglesia tenga el sentir del arrepentimiento y cambiar su manera de vivir y de pensar. Porque Dios te quiere prosperar. Dios te quiere prosperar. Y entonces como te quiere prosperar y te quiere bendecir, es necesario que para que eso suceda venga de parte de ti un arrepentimiento de lo que está mal. Cuando viene ese arrepentimiento entonces tú entras en una dimensión diferente. ¿Cuántos quieren el sentir espiritual, hermanos? Bah, mire pues, el sentir espiritual. Finalmente, seamos de un mismo sentir del sentir espiritual compasivos amándoos fraternalmente misericordiosos amigables no devolviendo mal por mal ni maldición por maldición sino por el contrario bendiciendo bendiciendo puedes tú por un momento bendecir al que tienes a la par decirle que Dios te bendiga me alegra mucho que seas bendito en todo lo que hagas, en todo lo que emprendas. A mí me super gusta esa, esa bendición. Cuando dice que el Señor te bendiga y te guarde. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Que el Señor alce sobre ti su rostro y te dé paz. Ah, eh, eh, es, eh, mire, por favor, reciba eso en el nombre de Jesús, mire, sé que está pasando por un problema, no todos, pero algunos, pero los que están pasando por un problema, puedes pararte hoy y decir, quiero recibir paz, puedes ponerte de pie y decir, quiero, los que tienen problema, un problema así serio, decir, quiero recibir paz en este momento sobre ese problema. ¿Qué es lo que significa? Por favor, un pianista, mijito, por favor, lindo. Hazme el favor. Gracias, mi Gracias. Por favor, cierre sus ojitos. Usted que está con esa situación, dígale al Señor, yo estoy delante de ti hoy y lo único que te pido, Señor, es esa bendición. ¿Qué significa esa bendición? El Señor tu Dios te bendiga y te guarde. Ese es el Padre. Ese es Dios Padre, bendiciéndote y cubriéndote y guardándote, envolviéndote dentro de esa estructura tan hermosa que son sus alas. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Ese es el Hijo de Dios que se entregó en una cruz del Calvario por ti y por mí. Y que a través de su misericordia alcanzamos salvación y perdón total de nuestros pecados. Y dice la palabra, el Señor alce sobre ti su rostro y te dé paz. Ese es el Santo Espíritu de Dios que te da paz. Recibe paz. Dile al Señor, yo quiero recibir paz. Quiero recibir paz. Porque tu palabra dice, sé bendito en todo lo que hagas y en todo lo que emprendas siempre y cuando si obedeces mi ley serás bendito en la ciudad y serás bendito en el campo será bendito el fruto de tus manos, el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra será bendita tu mesa y no harán falta alimentos serás bendito en tu salida y serás bendito en tu entrada tus enemigos vendrán contra ti por un camino pero saldrán huyendo por siete caminos tú siempre estarás a la cabeza y no a la cola a la cabeza y no a la cola llegará el momento en que tú vas a poder prestar dinero a otros y no vas a tener que pedir prestado esa es la bendición con la que el Señor quiere bendecir a todos aquellos que quieren obedecer su palabra y yo en esta mañana los bendigo a todos y quito todo tipo de ansiedad intranquilidad falta de sosiego angustia, desesperación ponte tu manita en tu corazón y recibo paz recibo paz recibo paz sabiendo que fuiste llamados para que puedas heredar bendición y di Señor yo quiero heredar mi bendición en el nombre de Jesús gracias Señor, amén y amén denle un fuerte aplauso al Rey de la Gloria puede sentarse mi amado hermano entonces tenemos que saber que hay momentos difíciles pero Dios quiere integrarnos teniendo un espíritu yo diría, ¿en dónde está esto? ¿En dónde será que está esto? Yo me ponía a pensar mucho en José. José fue compasivo con sus hermanos, ¿verdad? Fue, un, uh, fue amoroso cuando los abrazó y oró con ellos. Fue misericordioso, no pagó mal por mal. Ni maldición por maldición. Entonces, yo quiero, en el nombre de Jesús, que en esta iglesia se vaya la venganza. Si tú en algún momento estabas pensando, Ay, esto me lo va a pagar, no, deja eso, eso no te va a ayudar, no te va a ayudar. Al contrario, mejor empieza a bendecir. Señor, lo bendecimos en el nombre de Jesús, que no le vaya mal, que le vaya bien. Porque sabe una cosa, hermano, cuando uno ve a un enemigo que le va mal, Quiera que no, el corazón como que se quiere alegrar, fíjese usted. Y eso es una trampa del diablo. O sea, no cuando tú veas a tu enemigo que le va mal, mejor, mejor cállate, cierra los ojos y no abras tu boca en contra de eso, sino que apártate y di Señor, límpiame mi corazón y bendícelo, porque pobre es lo que le está pasando. Y eso va a permitir que tú seas sano pero si tú cuando a tu enemigo le va mal tú le dices, quería yo verte así Dios mío tú no sabes si más adelante te puede pasar algo a ti mejor no mejor voltear el rostro y decir Señor que mi alma y mi corazón no me van a traicionar en este momento mejor bendícelo y que le vaya bien y que se le acabe en ese problema que tiene no tenemos todos un mismo Padre no nos ha creado un mismo Dios ¿por qué nos portamos deslealmente los unos con los otros? profanando el pacto de nuestros padres, ¿por qué nos portamos mal los unos con los otros? ¿por qué? ¿por qué pasa eso? ¿no será que no entendemos la genética que tenemos? ¿no será que no entendemos que somos hijos de Dios? imagínese usted que va una pareja así con el pastor, nos queremos casar. Y uno les dice, pero miren, mis hijos, parece que hay muchas diferencias. Tú eres jirafa, ella es hipopótamo. Los hipopótamos con los hipopótamos, las jirafas con las jirafas, mi hijo. No, pero es que yo estoy loco. Es, es, es mi alma gemela. ¿Sabe por qué pasa eso? mire, eh, eh, Pero mire, eh, perdóneme, usted vio Madagascar, ¿verdad? Perdóneme que lo haga de película, pero es que quiero invitarlo a que participe en nuestras producciones cinematográficas que estamos haciendo. Así que, si usted tiene dos de actor, mande ahí un video a mi hijo y le dice, yo soy así el próximo malo de la película. Yo voy a hacer uh, en la próxima película machete. ¿va? No, no, no. Pero fíjese, hermano, que esa película… Eh, le está diciendo a los niños, le está trasladando un mensaje subliminal de aceptar diferencias que en esencia no se pueden mezclar Amén. es que no se pueden mezclar pero como ahora andan hombres ahí que se sienten jirafa mire yo soy jirafa tengo derecho a decir que soy jirafa otro anda que, que es ballena yo le diría a él, tú te sientes ballena métete en el agua dos horas, vamos a ver si eres ballena sin tanque de oxígeno por supuesto o sea, hay una genética. ¿Tú tienes una genética? Eh, perdón, tienes una genética. Una genética celestial, hermano. Qué lindo. ¡Hala, qué bendición! Entonces, júntate con otro de esa misma genética que tenga el mismo sentir para que sea la misma esencia. ¡Ay, hermano! Pero mire, a la hermana le fue re mal porque se casó con uno de la iglesia. ¡Ah! Y eso que fue con uno de la iglesia, si los de la iglesia salen así medio en medio, ¿cómo salen los del mundo? Así que, cuidado con las diferencias. ¿Entendió la parábola, verdad? Sí. Esa no es parábola, más directa no puede ser. Todos estos hombres de guerra, fíjense este punto y con esto voy a terminar, todos estos hombres de guerra, que podían ponerse en orden de batalla, vinieron con corazón perfecto a Hebrón para ser rey a David, sobre todo Israel. También todos los demás de Israel eran de un mismo parecer, de un mismo parecer para ser rey a David. Cuando dicen de un corazón perfecto, esa palabra es de un corazón shalem. Así se dice esa palabra perfecto se dice en hebreo Shalem, de donde viene la palabra Shalom, o como dirían los salvadoreños, Shalom usted, no, 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 Shalom. Amén. Ok, entonces aquí hay un punto bien tremendo, porque esa palabra shalem, ese corazón, es un corazón completo, es un corazón amigable, acabado, no acabado de que se está muriendo el hombre, sino que terminado, perfecto, bien trabajado, un corazón bien trabajado. Un corazón cabal, una persona que ha llegado al colmo. El colmo no siempre es algo malo, el colmo puede ser el, el cum laude, por ejemplo, es un colmo, en el, en el cual una persona recibe los máximos honores por ser un buen estudiante. Amén. Entonces, acá, en ese sentido, es un corazón bien, bien terminado, es un corazón de aquellos hermanos que dicen, uno, ala, este hermano, cada vez que me acerco yo con él, es un corazón trabajado el que tiene se puede aprender mucho de él el problema es que la gente no quiere aprender de los demás no quiere por ejemplo aprender del error de alguien más sino que quiere en algún momento llevar una individualidad de vida que al final le está afectando pero cuando tú tienes consejeros es más fácil llevar la vida cuando tienes amigos que les ha costado al igual que a ti llegar a un punto de éxito, tú quieres hablar con ellos para ver qué tiene ese hombre sabio que te tiene que dar a ti yo siempre he dicho que cuando uno se topa con un hombre sabio mejor callarse es más vale mejor oír que hablar porque esa persona te va a entregar algo de, de su vida y es un tesoro para ti principalmente si tú eres joven vas a poder tener un futuro mucho más prometedor si escuchas a la gente grande qué fue el, cuáles son sus experiencias ¿verdad? Fíjese que por ejemplo si hay una, una persona, por ejemplo, un hermano, fíjese hermano que a mí me fue mal en el amor, me he casado cuatro veces hermano y las cuatro veces me he divorciado. Entonces le voy a poner un ejemplo, se casó con Luisa, con María, con Lourdes y con, ¿cómo es otro nombre? Y con Juanita, entonces, y con las cuatro le fue mal. ¿Quién cree usted que es el problema? Pues claro que es él, y todavía sí se siente la víctima después de cuatro fracasos. Y no se echa de la culpa. Qué delicado, ¿verdad? Cualquier parecido, perdóneme es pura coincidencia, porque yo realmente no sé mayor cosa de ustedes. Lo que ustedes me cuentan, ¿verdad? Pero como nadie me ha contado eso, yo una vez lo aclaro. Pero dice que estos eran de corazón perfecto entonces como eran de corazón perfecto tenían facilidad de ponerse en el mismo sentir cuando tú te pones a la par de alguien que tiene un corazón bien trabajado y tú también, ala cómo es de bonito trabajar juntos hermano no se siente el tiempo como no se sintió hoy de que ya terminé la prédica pero le quiero decir algo ese corazón shalem es un corazón pacífico. Y le voy a decir un secreto de lo que me dijo el Señor hoy. Algunos de mi pueblo están como con una agitación. Tienen como agitación. Esa agitación puede ser una opresión de parte del enemigo. Puede ser una angustia. Puede ser que, fíjense que a veces hay espíritus, que quieren eh, amedrentar se llama entonces la gente no le está pasando nada pero siente como que algo le va a pasar y dice algo me va a pasar algo me va a pasar siento como que algo me pasa y qué te va a pasar pues no sé pero algo me va a pasar e, e, eso no no puede provenir de parte del Señor ahí pero si el Señor lo inquieta a uno y lo pone te lo dice ¿qué va a pasar? Van a venir siete años de vacas flacas, siete años de vacas gordas, prepárate en las vacas gordas para venir las vacas flacas. Voy a sacar a mi pueblo con brazo fuerte, el faraón se va a poner duro y yo voy a endurecer más su corazón para que los deje ir con todo, y todo lo que tienen que llevarse. Entonces el Señor te va a decir, no, no va a andar como que, tengo un presentimiento, hermano. ¿Qué es lo que sientes? Siento que me va a caer un ladrillo en la cabeza. No puede ser, no están lloviendo ladrillos. ¿Me entiende el punto? O sea, lo que quiero decirle es, tiene que quitarse toda aflicción. Así que si usted tiene una opresión en su corazón, venga para acá hoy. Vamos a, usted va a ser sanado o sanada en el nombre de Jesús. Y si no la tiene, pues alabado sea Dios. Pero si la tiene, venga y dígale Señor yo quiero ser sanado hoy de eso no puedo estar angustiado ni tampoco puedo permitirle al enemigo que me esté angustiando y preséntese delante del Señor si usted desea ponerse de rodillas puede hacerlo pero busque hoy quitarse toda aflicción quitarse toda aflicción ¿Sabes? Tu vida continúa, vienen años mejores. No te puedes permitir que el enemigo o cualquier otro espíritu enemigo venga a tu corazón a afligirlo. Tienes que tener la certeza de que el Señor Jesús te ama, que te ama. Tienes que tener esa certeza. Tienes que decirle, Señor yo sé que tú me amas. Y como me amas, sé también que todas las cosas me van a ayudar a bien, porque yo también te amo y quiero hacerlo mejor. Así que en el nombre de Jesús, esta mañana se quita todo tipo de angustia. Esfuérzate y sé valiente, esfuérzate y sé valiente. No tengas temor del mañana, sino que esfuérzate y sé valiente, dice el Señor esfuérzate y sé valiente el Señor va a darte sabiduría y te va a dar inteligencia vas a salir adelante en el nombre de Jesús y un corazón dispuesto un corazón dispuesto un corazón dispuesto a hacer todo lo que te nombre de Jesús quiero decirte que tú tienes un ministerio el cual vas a ser llamada en su momento falta todavía tiempo pero debes de cuidar tu corazón en el nombre de Jesús en el nombre poderoso de Jesús recibe paz recibe paz, carácter fortaleza de lo alto en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús que esta mañana sea una mañana de victoria de victoria. Oh bendito tu nombre, Padre. Quiero llamar al hermano Minor Santos. Quédate ahí.